0: Nuestra mirada del deporte
1: Nuestra voz y nuestra opinión
0: Hacktrick ESPNW Quédate con nosotras Hola, hola, bienvenidos a ESPN Hat Trick W Como cada viernes estamos acá pues para contarles la actualidad del mundo del deporte Somos Marisa Lara, Paulina García Robles y yo soy Caro Padrón Un gustazo acompañarles eh, Bueno, a veces eh, las circunstancias obligan a hablar de temas quizás no tan agradables eh, Nos referimos por supuesto a la lesión del Tecatito Corona, eh, algunas lesiones y algunas cosas que se van a mover en selección mexicana, eh, sí. pero bueno, antes eh, Marisa Lara, Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la semana? Y por supuesto, eh, ¿qué opinas no, de, de la posible ausencia? Ya vamos a hablar de eso, de la posible ausencia del Tecatito Corona al próximo mundial.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, carito, Pau, un gusto saludarles. Bueno, pues una semana llena de mucha información, de una semana llena también de actividad femenil que estaremos platicando en un momento más, pero también llena de estas noticias que no quieres escuchar, ¿no? Lo del tecatito corona con esta rotura de peroné y ligamentos del tobillo. La verdad, eh, son de esas que se te hace chicharrón en el corazón de escucharlas porque... Nos ha tocado en, en el tema de selección vivir lesiones importantes, ¿no? Con jugadores, ¿no? Hablábamos también hace algunos episodios de lo Irving Lozano y ahora, bueno, pues con el Tecatito, con una selección nacional que no está, no está para perder elementos de la calidad del Tecatito y además lo lamentable porque pues estaba eh, pues con esta experiencia en el Sevilla, arrancando bien y bueno, pues de primera se termina. Eh, rompiendo, ya lo operaron y todo, ya lo platicaremos, pero eh, pues, o sea, triste, la verdad, por esta, por esta noticia, obviamente por la integridad de una persona como lo es el Tecatito, y bueno, pues lamentable en lo que representa deportivamente. Así es, bueno, Rogelio Funes Mori también lesionado,
0: salió del duelo ante Toluca tocado, ya hablaremos de ello más adelante, porque bueno, hay que evaluar un poquito también las opciones que va a tener eh, el Tata Martino eh, en la posición y pues quienes también de repente pueden levantar la mano o qué dibujos se pueden cambiar eh, de cara justamente al Mundial. Mi Pau, ¿cómo andas? Bueno, Pau, eh, eh, lamentablemente pues terminamos esta semana con esta noticia que, que se dio a conocer el miércoles y que de alguna manera pues termina, yo creo que cuando el panorama no era optimista, pues eh, le, 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 le
1: caen más piedras al techo, ¿no? Así es, Caro, un gusto saludarte también a Marisa. Nosotros, por más que queremos ver el lado optimista de la selección y de todo lo que está pasando, a veces nos las ponen un poco más complicado y sí, definitivamente, estos son los tipos de... Pues noticias que no quieres escuchar en ningún momento, ¿no? Claro que no te gusta que ninguno de los futbolistas, ni jugadores, ni ninguna persona se lastime, pero menos un jugador como el Tecatito, que la verdad para mí era de los que mejor nivel estaba mostrando y de los que el Tata iba a poder contar al 100% en este Mundial. Como bien lo decías, todavía no podemos descartar que llegue al Mundial al 100%. Sin embargo, a mí sí me da la duda y la intriga de en qué condiciones podría uh -huh. llegar, si es que llegaría, ¿no? Eh, a eso se le suma bien lo decía lo de Funes Mori, lo de Raúl Jiménez, que bueno, aunque ya se vio un video en que ya medio regresó a la cancha, pues tampoco está al 100 desde le que le pasó lo del cráneo, entonces ya lo estaremos platicando, pero las cosas se ven complicadas.
0: Sí, el panorama es, yo he sobremojado, como aquella famosa canción, eh, pero bueno, tenemos que hablar también porque mencionábamos de la posible ausencia, porque ese asterisco imposible? Bueno, porque ayer conversábamos con el Doc Meraz, él estuvo en Sports Center y él nos comentaba que ha visto cómo estas lesiones, eh, posiblemente depende de los tiempos de recuperación y sobre todo con las técnicas modernas de rehabilitación puedes acortar los tiempos. Pero por supuesto él quiso ser parte del podcast el día de hoy y nos cuenta un poquito sobre lo que podría ser el tiempo realmente mínimo de recuperación del Tecatito Corona de Caracata.
3: Hola, Caro, Paulina y Marisa. El Tecatito Corona ha sido operado ya de su fractura de tobillo y su lesión de ligamentos. Y cabe mencionar que en este tipo de lesiones, el decir que va de cuatro a cinco meses de la recuperación total es como una manera de que el jugador ya no sienta la presión de una fecha en específico eh, y esté más enfocado en su rehabilitación. Pero lo que pasa en la vida real y con gente que inclusive no es de alto rendimiento es que este tipo de lesiones, normalmente la cirugía es muy sencilla, no tiene ningún, ningún tipo de complicación, es muy sencilla, se puede lograr una, una estabilización del peroné al 100%, al igual que una sutura de, del ligamento ...del toideo, que es el de la parte interna del tobillo... ...muy importante en la estabilidad... ...y en seis semanas más o menos esto ya está recuperado... Eh, ...recuperado en los tiempos de cicatrización... ...no en los tiempos de que ella pueda empezar a jugar... ...obvio, a partir de, de hoy que ya fue su cirugía... ...las próximas semanas podrán aplicársele plasma rico en plaquetas... ...células madres, iniciar fisioterapias... ...no perder la fuerza, eh, apoyar gradualmente... Y, y él alrededor de seis semanas a más tardar ocho prácticamente eso está eh, consolidado y cicatrizado la, la reparación del ligamento de ahí en adelante solamente quedarán en que, que entre él en, en tiempo y forma deportivamente hablando para, para estar en el mundial así que si la selección lo puede esperar creo que Tecatito Corona tiene, tiene muchas posibilidades un abrazo, saludos
0: bueno, ya escuchábamos entonces al Doc Meraz acerca de ese plazo. Él nos comentaba pues, unos dos meses, más o menos en promedio, de, de recuperación. Y pues faltan que tres meses y algo para el Mundial. Eh, empieza el próximo 20 de noviembre. Pau, yo no sé, ¿qué, qué, qué harías tú? Porque, a ver, eh, hemos hablado de, de qué podría ser el Tata Martino en cuanto a la, a la posición. Ahí han jugado Pineda, Orbelín, me refiero a Diego Lainez. Eh, el Chucky los han jugado por derecha ha estado Vega uh -huh. por izquierda o sea, han habido ciertos elementos que han tratado pues, de, de ocupar lugares, el mismo Alejandro Sentejas que podría ser quizás, sí. una opción de cara a, no sé si tú, por, por ser el Tecatito el referente, eh, por el buen nivel, porque a ver, uno habla del Tridente y tampoco es que el Tridente en algún punto funcionó porque no llegaban los tres elementos del Tridente en su mejor momento, pero el, el Tecatito Corona es un elemento importante para la Selección americana. ¿se le espera o, o no se le toma en cuenta?
1: A ver, antes eh, que nada, mi Caro, yo solo quería comentar, ahorita el Doc Meraz de, hablaba de cómo te puedes recuperar rápido de una operación así, yo soy de esas personas mortales que no son eh, de alto rendimiento, que me operaron del tobillo, de los ligamentos del tobillo, y en un mes, mes y medio, yo ya estaba haciendo ejercicio, obviamente no de alto rendimiento, pero normal. Entonces, esto sí es algo que puede suceder y obviamente teniendo a los doctores del Sevilla, a los doctores de la selección y queriendo <risa> llegar de la mejor forma, pues sí creo que es algo posible. Eh, y porque lo viví de, 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 en carne sí, propia. Sí, claro. Tú, ¿tú, tú <risa> sientes que, que es viable el, el tema. Exactamente. Y lo único que sí me daría la duda es en qué forma llegaría. O sea, de que ya pueda estar corriendo, sí. De que ya pueda estar pateando un balón y estando dando su 100%, es lo que yo no sé. De ahí... ¿Qué hacemos? ¿Esperarlo no? Si yo fuera el Tata, ¿qué haría? Sí, yo creo que ahorita lo mencionabas, el Tecatito es un referente, es uno de los pilares de la selección. Yo le daría el más tiempo posible, pero también ir pensando en quién sería tu segunda opción. Ahorita Claro, viene... sí, como que bueno, si llega, cuentas con
0: él, pero si no, o sea, que, que no te tome por sorpresa de, es ay, exacto. mi planta era el Tecat y no llegó, porque... Lo que mencionas es importante y lo decía el, el Doc, una cosa es el alta médica y una cosa es el alta competitiva de, justo, de un mundial justo. además y que llegues, que llegues en, en ritmo y en, y en buen punto
1: de competición a, a, al lugar, ¿no? Que a mí ahí el jugador que se me hace que está levantando la mano es precisamente Sendejas. Sí están todos los que ya mencionabas de que Alexis Vega, que a mí se me hace un jugador muy bueno, pero es muy inconsistente. Uh -huh. eh, hay otros jugadores que también eh, no acaban de dar ese 100% y no están teniendo un buen momento en sus clubes. A diferencia de Sendejas, que lo está haciendo muy bien. Lo ves jugar y realmente da gusto hasta cómo juega. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a un jugador que está levantando la mano? Y sobre todo ahorita que se vienen fechas que si no mal recuerdo, no son específicamente fechas FIFA, entonces el, el Tata puede hacer este tipo de, no experimentos, pero sí de oportunidades con jugadores que están en la Liga MX y que lo están haciendo bien. Sí, ¿cuál sería tu posición al respecto, Marisa? En cuanto a eh, el Dogmeras decía
0: que bueno que, que se puede esperar al, al Tecatito, que él cree que, que llegue a tiempo para el Mundial pero realmente no sabemos en las condiciones y es un, es un if, ¿no? Es como de puede resultar que, que sea que progrese muy rápido la rehabilitación como puede que no
2: sí evidentemente bueno pues que quien no quiere tenerlo no dentro de la selección mexicana ya lo comentaba no el Tata pues dijo que quiere esperarlo no hasta el último momento pero sí justo es el tema no y para eso bueno pues están ejemplos que hemos visto que ya no regresan al mismo nivel uh -huh. entiendo el tema de respetarlo por tema de jerarquía de estar y, y bueno, si tiene posibilidades, eh, sé que así va a ser, pero eh, aquí te meten una decisión difícil como entrenador, ¿no? Claro. Si te la juegas con alguien que no va a estar al 100%, o buscas darle oportunidad a alguien que eh, pues pueda estar ¿no? al claro. 100%. No, y, y además ¿no? eso, ya se...
0: Marisa, el tema de respaldar al jugador, porque seguramente, porque hablaban eh, de selección mexicana, me parece que Fordiales, que, que mencionaba el tema de que habían hablado con el Tecate y que obviamente él estaba muy triste, muy preocupado, lógico, no te vas a perder un Mundial probablemente, y está el tema de, bueno, lo aguanto, lo respaldo, o pienso en el tema, bueno, competitivo, puro y duro de, de selección mexicana, es una decisión como, como complicada, pero bueno, para eso está
2: justamente el tema del seleccionador. Podrías eh, también, o sea, se me ocurre, no si lo que quieres es... Eh... Pues cubrir el, eh, o sea, llevarlo y todo este tema, pues a lo mejor cubrir la posición con otro jugador, ¿no? O sea, obviamente buscar la plurifuncionalidad de tus elementos, ¿no? Aunque ya sabemos que suenan otros eh, que podrían ser convocados, no o sé, sea, Uriel Antuna, que en algún momento jugó en esa, en esa uh -huh. posición, a pesar de que, bueno, no está pasando, pues, un buen momento, ¿no? Un regreso Eso. quizás de Pizarro. ¿no? Eh, también eh, lo que decían de, de, de Vega, ¿no? que a lo mejor pueden utilizarlo por ahí. Lo que se me ocurre es que van a terminar buscando jugadores con esa plurifuncionalidad ¿no? para ver qué tanto puede llegar al 100% el Tecate y si no, bueno, pues dar eh, de estas elecciones donde no sabíamos quiénes podían estar, bueno, pues estará otra, eh, otra cosa a considerar. O sea, ya no solo es ir a el centro delantero oeste, sino también habrá que considerar esta posición. Entonces, seguramente buscarán a un jugador que pueda, pues, que pueda tenerlo, ¿no? E incluso se abre la posibilidad para Diego Laines, ¿no? Que ahora que ya también claro. cambió de, de, de equipo, puede abrirse la, la posibilidad. Que también ha
0: jugado en esa posición. O
2: sea, que, sí, por supuesto, y la que, conoce que, y esa y, es su y, posición. Y va a
0: tener, que, que además, que importante, ¿no? Porque él realmente no pintaba nada en el conjunto del Betis. Eh, llegó como, como con mucha, como dicen, mucha bomba y poco chicle, ¿no? Eh, o al revés, mucho chiquillo poco poca bomba, no lo sé, eh, pero el punto es que llegó como esa gran promesa, la perla, y al final pues no jaló en el plan, tuvo muy poquitos minutos, de alguna manera pues le convenía y creo que es el momento ideal para cambiar de equipo, ¿no? Eh, y ya hablando de otros jugadores, por ejemplo el tema de Santi Jiménez, ¿no? que ya contrastando un poquito en cuanto a decisiones, hizo una decisión un poco más arriesgada de cambiar cuando estabas incluso de, de goleador, a ver, era, estaba empezando la liga, había, había unas cuatro o cinco jornadas nada más, pero son decisiones que justamente te pueden cambiar a, a meses del Mundial totalmente el panorama, porque surgen estos puntos, e, e incluso Pau, el, el propio tema de Henry Martín, porque hablamos de que probablemente dependería de la situación del jugador de la América, la posible llegada de Santi Jiménez, de, de la ida al Mundial, o sea, porque todavía hay jugadores que uno considera que quizá tienen en los próximos meses eh, la capacidad de mostrar. No solamente el rendimiento, sino en el caso de Santi Jiménez, pues tener minutos y regularidad para, para ser incluidos en el, en el llamado.
1: Sí, claro. Y a ver, aquí también es esto de qué tanto va a respetar o no el Tata Martino a quienes había estado convocando. No, a uh -huh. mí se me hizo eh, y lo platicamos aquí, lo de Santi Jiménez, qué bueno que tomó esa oportunidad. Le llegó sí. lo hizo y lo. Te, o sea, era el momento de hacerlo. Claro que tiene que demostrar, estaba viviendo un gran momento aquí con el Cruz Azul, pero si te llega una oportunidad de Europa, creo que no la podía dejar pasar. Así que sí, tiene que demostrar, pero también creo que ya tenía un poco avanzado en ese tema. Lo de, lo de Henry Martin a mí se me hace que está viviendo un gran momento, está jugando muy bien, a diferencia de otros jugadores que no lo han demostrado tanto como es el caso de, todos ahorita están de que no, Funes Mori se lesionó, y ahora qué, bueno, si tienes otros jugadores que sí ya te han, de vez en cuando respondido en selección, están viviendo un buen momento ahorita en su, en su equipo, pues llama a ellos, ¿por qué tendrías que llamar? O sea, sí sé que fue todo un tema lo de Funes Mori, pero tampoco te tienes que encaprichar a que sea él el que vaya. Claro,
0: no y además que Funes Mori eh, a ver, lo llamaron, yo, yo siempre dije porque cuando lo llaman en su momento yo sentía que ni siquiera él venía de su mejor momento en Liga o sea, él venía como que de uno, unos partidos donde no estaba teniendo quizá el rendimiento que se había esperado, pero bueno, entiendo que era una carta, una carta que, se, que se podía probar y que efectivamente se probó, pero que tampoco jaló, ya hablamos justamente del tema de que le iban a hacer las resonancias para ver el tema del desgarro y se habló tres cuatro semanas de, de baja realmente todavía eh, no se ha especificado el alcance de la lesión muscular que sufre ante Toluca, pero tampoco fue una solución, porque yo creo que también, a ver, cuando nos faltan jugadores, siempre surge el tema de, bueno, falta gol, entonces va, que llamen a Javier Hernández, falta gol, y vuelve el tema de Carlos Vela, que es como de amigo, y creo que lo de Chicharro no va a jalar, ya no pasó, y Carlos Vela, pero es que, ¿qué quieren? Que mande una carta a Carlos Vela, ya ha dicho 100 veces que no quiere. Estamos como insistiendo, apel, apelando a, a ver, a, a, a posiblemente a El novio que, tóxico. ¿Sí? sí, tal cual. Como que no te, fue, no, te, no te va bien con los otros y regresas al mismo lugar. El, el famoso de regreso donde fui feliz. No, amigo, no, que amigo, no. Que no quieren, que ya superan. Lo, y el tema de, de, del chicharro, bueno, ya sabemos cómo es la, la situación. Ah, ¿no?
2: Entonces sí, yo creo la... que
0: no, nos enganchamos en eso.
2: No, ya, creo que son cosas también nosotros, por salud mental, ¿no? Hay que soltar, o sea, de verdad.
0: Para que, que llegue como mejor. Ese es el título del episodio, vamos a soltar. Eh, eh.
2: Ya, está bien que la están rompiendo en la MLS, pero ya basta. O sea, uno no quiere venir y el que quiere venir no lo quieren traer. Entonces, bueno, pues así no se puede, no se puede, ¿no? Pobre Chicharo, con la mano levantada todavía diciendo, pues yo aquí estoy, ¿no? Y sigo haciendo goles, ¿no? Pero bueno, está más que claro que... Haciendo la metáfora, Chichero
0: es el novio que, bueno, que terminó, pero está ahí te saluda de año y te dice... El Ay, buena onda, tenemos... el buena onda. Que <ríe> linda te dejó ese corte, <ríe> que aquí tienen un café y esperando a ver si lo llaman para el café o no.
2: Oye, de que tiembla y te dice, ¿estás bien? Ah, <ríe> el que te así quiere acompañar a lo que se pueda, ¿no? Sí, y el Mela que te ve así de, ya te dije que no, o sea, terminamos bien, chao, ya no quiero contigo, ¿no? Es más, ya tengo otra novia, ya déjame en paz.
3: Oh, yeah, no. la,
2: la verdad es que eh, las opciones son limitadas eh, en el ataque para la selección eh, mexicana y yo creo que al final eh, pues va a pasar esto insisto, vendrán jugadores plurifuncionales incluso que puedan sumarse uh -huh. al ataque como ha estado funcionando la selección mexicana que no ha funcionado su 9 natural estará Raúl Jiménez por supuesto eh, no, se, no, va a estar, eh, no lo va a dejar fuera el Tata pero eh, pues sí eh, se abre la oportunidad muy grande para Jiménez y tanto uh -huh. el interés que ha tenido el Tata en él de, oye, no te vayas de Cruz Azul, acá la está rompiendo, espérate, mira... Era tanto su interés de que llegara en un buen momento, porque sí lo tiene considerado, porque sí lo tiene pensado para ese centro delantero. Y para mí creo que Santi se les puede colar uh -huh. en su primer mundial. creo A mí me encantaría,
0: colear. me encantaría que el rebote fuera al mundial. Bueno, no solamente por lo que representa su papá, por lo que está haciendo algo en su carrera, sino porque me parece que eh, para mí es el futuro también de... De selección qué? mexicana, ¿no? Eh, hay que hablar también, porque hay que cambiar el tema antes de que se nos vaya la pausa. Se nos falla. Porque, sí, pues ya sabemos cómo, ya saben cómo somos. Eh, hay que hablar de lo que sucedió en Costa Rica, de esa victoria de la sub-20 al mano de Galindo, que termina ganando 1-0 la selección de Alemania. Gol de Villanueva. Marisa, eh, pero les toca bailar con una de las mafias también, Le, les, les tocó cruzarse en la siguiente fase con, con España. Primero, ya, ¿ya qué significa? Eh, ¿cuánto, voy a comenzar quizá con Pau. Pau, ¿cuánto significa que en todo este tema de lo que ha pasado con las sub-20, de lo que pasó con la selección mayor femenil, que termine la sub-20 ganándole a una selección que ha ganado varias veces el, el, el sub-20, el mundial, y además es una potencia eh, a nivel de, de fútbol femenino
1: eh, a mí me parece que te muestra la resiliencia que tienen estas niñas de que si no llegaron en un campo de rosas realmente fue un subir y bajar con todo lo que pasó, sabemos que cambiaron de técnico, sabemos las situaciones, sabemos todo y además la presión de todo lo que había sucedido con las elecciones, creo que demostró la fuerza que tienen estas niñas porque siguen siendo unas niñas y me dio de verdad mucho gusto, a mí cuando no pudieron sacar los puntos a, nuestra, a Nueva Zelanda, me acuerdo que lo platiqué con Pili y dijimos como con Pilar Pérez, como lo dejaron ir lo tenían, lo dejaron ir, ahora cómo mm -hmm. le van a ganar a, a Alemania lo hacen y de verdad me da muchísimo gusto, sí ahora como bien lo dices les toca bailar con una de las más feas porque sí, realmente España es Súper duro. No digo que no lo puedan hacer, ya lo demostraron, pero también creo que no hay que caer en lo que caemos muchas veces con la selección de ya cumplieron, porque no, no te puedes uh -huh. quedar con esa mentalidad de ya con eso es suficiente, porque no, no, no pasar no es suficiente, siempre tienes que buscar lo que sigue y si lo tienen con qué, por qué no hacerlo. Qué bueno que lo hicieron, se los aplaudo fueron históricas, sí, pero también no creo que nos debemos de quedar solo con eso, porque entonces regresamos a esa mentalidad mediocre que ha lastimado, uh -huh. pero, así, pero a la sociedad, no solo las elecciones, a todos.
0: Ahora, Marisa, ¿cuántas opciones? El, el partido va a ser por cierto, a las 5.30 eh, hora de la Ciudad de México este sábado ante España en el Morera de Soto. ¿Realmente tiene opción eh, la selección mexicana? los ¿Es viable por lo que han hecho de, de ganar la España?
2: Eh, sí, antes que nada, a, a mí me gustaría que, que dimensionemos un poco justo la situación de la selección mexicana sub-20, ¿no? Eh, en el tema de que dejaron fuera Alemania, ¿no? O sea, se jugaban todo ante, ante Alemania después de los dos empates que habían tenido ante, ante Colombia y, este, y que habían tenido, bueno, pues eh, que no les había permitido en Nueva Zelanda, eh, pues sumar más, ¿no? Sumar dos. Y lo digo porque Alemania es tres veces campeona de la categoría uh -huh. sub-20. O sea, no era cualquier equipo el que estaban enfrentando y lograron imponerse con gran carácter y, y, y que ya les conocemos a esta selección, ¿no? Si bien la seguimos en el premundial, donde consiguió en su boleto todavía de la mano de Maribel Domínguez, bueno, les vimos eh, gran eh, personalidad y las vimos ir crecer de menos a más allá justo en República Dominicana donde se realizó esto, ¿no? Entonces, antes que nada el mérito de haberle ganado a Alemania tres veces campeonas. Y luego enfrentan a España. Pero,
0: España... pero Marisa, el, el mérito, lo, lo que me decía Pau, ¿el mérito es suficiente? O sea, porque, ¿cuál es la
2: exigencia? ¿Cuál es la expectativa que hay en torno a la, a la selección? Sí. sí, justo hacia allá, hacia allá voy, caro, ¿no? Eh, van a enfrentar a España España, que es la subcampeona del torneo pasado, terminó perdiendo eh, ante Japón tres goles por uno en el 2018, allá en Francia, o sea, vienen también a enfrentar a una, a una España que ha tenido participaciones interesantes, México, su mejor participación ha sido un sexto lugar en Japón 2012, esa ha sido la mejor participación de una selección mexicana sub-20 en esta okay. categoría, la femenil, por supuesto, entonces, ¿a qué voy? hicieron un gran paso eh, al, al superar a Alemania y enfrentan ahora a España. ¿Tienen posibilidades? Sí, tienen todas las posibilidades, como también las tiene España. Creo que están, eh, digamos, si tomamos los resultados históricos, México está en un onceavo lugar en resultados históricos en la sub-20 y España está en el lugar 14, aunque viene de ser subcampeona. No son las mismas chicas, son otras claro, chicas. Claro. Entonces, eh, digamos, tiene que, yo veo un partido que puede ser ganable totalmente, que España tiene buenos elementos también, pero eh, lo que yo sí no quisiera, caro, es que se le cargue toda la mano a esta selección sub-20, claro, ¿no? Claro. O sea, no, y que está además bien. que, si, si, no, posibilidades, que, si, que pero, si no sus
0: pues, ¿Qué, qué es lo que yo digo, porque yo entiendo el punto de pau, de, de exigir, ¿no? Pero yo también entiendo el punto de que a veces no se puede esperar lo que no se ha hecho nunca. O sea, como que de la nada se llega a cierto punto porque justamente eso se tiene que ir construyendo. Bueno, se le gana a Alemania, bueno, que se les juegue, que creo que es eh, además el lo ideal, ¿no? Primero la, la manera en la que termina jugando ante España y, por supuesto, ojalá que se que se consiga el resultado. Pero claro. digo, entiendo el punto de la presión de innecesaria que a veces le ponemos no, a, no. a la selección.
2: Yo sí, ahí sí lo tengo muy claro, o sea, lo tengo muy claro, esta selección pasó por momentos muy complicados, eh, como todos sabemos, con el escándalo que hubo detrás de uh -huh. a 20 días de arrancar al Mundial, el despido de Maribel Domínguez, del cuerpo técnico, Ana Galindo que toma el mando, que por cierto, en esta selección no quedó Sil eh, Silvana Flores, que fue la que escribió la carta, la dejaron fuera, y ese es otro tema que ha quedado ahí, que nadie ha mencionado. Es importante, muy importante. Que lo o sea, hubo un castigo para ella ella que había estado convocada en todas eh. o sea, no es, ay la llamo a veces no, estaba en todas y la dejaron fuera del mundial por haber hecho esa carta, entonces la federación muy mal ahí, porque termina castigando a alguien que tuvo el valor de y hacer esa carta que, y terminamos, que tuvo de repercusión. Eh, Claro. y terminamos además con el tema de eh,
0: seguimos castigando a víctimas eh, ten, seguimos con, con temas voy a decir, usar la palabra de moda, tóxicas eh, con, por ejemplo con charlín Corral que, que ni siquiera sabe por qué no la llamaron a la selección mayor cuando era eh, la subcampeona de goleo del torneo, eh, había llegado a la final del fútbol mexicano y siguen pasando estas cosas que al final de cuentas uno exige cambios, los quiere ver en cancha, los quiere ver en torneos, quiere ver triunfos, pero creo que hay cosas como lo que acabas de mencionar que es importante Marisa, que sí. hay que corregirlas para que realmente se dé el paso hacia lo que queremos en, en selecciones so,
2: nacionales. No, no podemos seguir castigando de verdad a las que tienen el valor de levantar claro. la voz. Charlene, Charlene, en su momento, tuvo el valor de levantar la voz de situaciones internas que había y también fue castigada. Por favor, demos otra lección en este país: que se pueden decir las cosas y no vas a ser castigada por levantar Total. esa voz. Y Totalmente. es, es simplemente la víctima, ya. Claro, Además, y que eso sabemos que es algo cultural, pero si hay que decirlo, está mal. Sé que ya nos vamos a una pausa, nada más decirles el único antecedente que hay entre estas dos elecciones. Apenitas pasó el 26 de julio, se enfrentaron en el centro de alto rendimiento. México cayó 1 por 0 ante la selección de España en lo que fue el primer partido de preparación de Ana Galindo con esta selección sub-20. Bueno, dicho esto, vamos a hacer una pausa porque hay que hablar
0: de fútbol internacional, CR7, Mbappé, y ya saben, los realities de la semana. Que nunca faltan. Hacemos una pausa y ya regresamos. Bueno, segunda parte entonces de High Trick. Hablamos de pues, noticias del mundo de los fichajes. Eh, lo primero, hoy Carlo Ancelotti hablaba del tema de Casemiro, diciendo bueno es la voluntad del jugador salir. Se habla de un acuerdo de unos 60 millones de euros por el fichaje, opción eh, por cuatro años, opción a unos cinco, a unos cinco por el conjunto del Manchester United, de hecho, se dice que va, que ya, que va a viajar a, a Manchester para hacer exámenes médicos y que pues, va a buscar nuevos rumbo. que además yo siento, Pau, no sé si estás de acuerdo, que si el jugador te rindió, si el jugador ha tenido una gran carrera contigo y quiere un desafío nuevo, como decía Cheloti, si quiere ir, pues bueno, abrirle la puerta, eh, porque volvemos al punto de lo tóxico, por forzado ya vemos que las cosas no salen.
1: No, y a ver, fue o ha sido un jugador que te ha dado absolutamente todo, todo, ganó todo con el Real Madrid, eh, se puso la camiseta más que muchos de los jugadores, realmente se le veía su amor por el club merengue. Y es válido, y es válido por los dos lados, a ver, hemos visto cómo está el mercado últimamente, al Madrid también le estaban ofreciendo una buena cantidad de dinero por un jugador de 30 años que ya después no sabes por cuánto lo vas a vender, eh, Casemiro obviamente ya habiendo ganado todo eh, con el Real Madrid quiere probar nuevas eh, oportunidades, en la mejor liga del mundo, o de las mejores ligas del mundo, tanto en la española y bueno, ahora en la Premier, se va a reencontrar con jugadores que ya conoce a la perfección. Pero, Pau, pero el, el
0: Manchester United, yo no sé, yo espero, yo, perro, no, yo, yo me está lo viviendo pensar un poquito, momentos. ¿no? yo me lo Digo, más allá de que sea un reto y todo, pero a mí me dicen, el Manchester United, y yo, pero ¿cuándo ahorita?
1: ¿Ahorita, ahorita ya? ¿A qué
0: hora? ¿A y, y eso, eso no lo puedo? entiendo
1: perfecto, pero eh, en tema Clubes, lo entiendo. En tema jugador, pues al final, pues Chance es el reto que quiere poder levantar a un equipo, regresar con, eh, estar en una nueva liga, estar con jugadores que ya ha compartido... Eh ganando el doble de su sueldo a los 30 años.
2: Ah, no, bueno, ya estamos, ya estamos hablando eh, otra cosa, nadie lo, nadie eh, lo eh. Ya ahí, a ver, <risa> bueno, también valoramos un poquito. <risa> no, pero se vale, se vale, ¿no? O sea, también si ya te aburriste, se vale de la ciudad, de tus compañeros, de, a lo mejor de ganar tanto. O sea, de verdad, eh, si tienes eh, el, eh, la, la intención, la cosquillita, de probar algo nuevo, de saber uh -huh. realmente si eres tan bueno incluso, de probarte en un club que por supuesto es legendario como lo es el Manchester United, claro. que es de los pocos, eh, que son cinco clubes o seis que han ganado eh, la Premier. O sea, si estás dentro de un equipo donde sabes que hay historia, donde sabes que hay competencia, donde sabes que también puedes encajar bien, bueno, pues se vale, ¿no? Probarte también justo si eres o sigues siendo muy bueno, ¿no? Salir de tu zona claro. de confort. Creo que no estamos acostumbrados tampoco a eso, ¿no? Estamos acostumbrados a, ah, gano un billetote, a, este, me va súper bien, aquí ganamos a La siempre. comodidad, la comodidad o sea, claro Y también se vale decir, ¿sabes qué? Yo quiero probar otra cosa. Y me parece, y me parece, porque además ya se aceptó esa oferta y ya se irá al Manchester uh -huh. United, eh, me parece extraordinario que Ancelotti haya respetado el deseo del jugador obviamente siendo la cabeza que da la cara por el Real Madrid y que ha dicho vamos tenemos con qué sustituirlo dejémoslo salir o sea porque no muchas totalmente. veces lo vemos no y, y lo vemos sí, Florentino bien. recibiendo 60 millones también no ah bueno sí, o sea, tampoco es que esté muy triste no pero... sí pero, pero a veces tú dices ok, son
0: 60 millones por un jugador que es pieza fundamental del equipo pero bueno yo yo estoy de acuerdo con el tema de la salida eh, se dice incluso porque esto lo reportaba marca que ya el jugador se despidió de sus compañeros que estuvo entrenando que entrenó una horita y dijo, bueno, compañeros, se les recordará con cariño,
2: se recordará lo mejor, <risa> un placer. Se, le, se, se les llorará un rato y bueno, para pero, adelante, ¿no? porque al final le cuentas son trabajos y, y en la vida. Pero lo que decíamos también de las analogías, claro, pues está bien, si el novio se quiere ir, ya dijo, ya tuve suficiente, vámonos, quiero irme a otro lado, No terminemos peleados, señores, no terminemos peleados, claro. no peleado, ya con saben. con amor, abracito, y déjame ir, porque ya me quiero ir. O sea, ya se saben, vale, no es más sano. El, el capítulo de hoy, en el capítulo de hoy de cómo soltar en
1: el fútbol y en la vida.
0: Sí, sí, sí. sí. Por cierto, Pero hablando de eso...
1: Lo único Ajá. que, nada más para acá, antes de cambiar de tema, el Real Madrid pasó de tener a Casemiro y Tocha Mendy como una promesa a futuro. Ahora, si el jugador no reacciona y no funciona desde la primera, también, ¿qué va a hacer el club merengue? Porque estabas hablando de que tenías uno de los mejores jugadores del mundo como lo es eh, Casemiro y ahora ya se te fue. pues Bueno, el refuerzo tiene que empezar a funcionar desde el minuto uno. Y eso vaya sí. que es presión
0: totalmente, pero bueno, estaba arropado por creo que uno de los mejores, me, mejores mediocampos, por lo menos mediocampos históricos del de, de mundo del fútbol, no así que vamos a ver cómo, cómo se termina dando eso les quería comentar también lo que, lo que vimos que se hizo viral este video donde Mbappé se molesta porque Neymar va a cobrar eh, un penal eh, hay un toquecito ahí a Messi Gwen Rooney le manda un mensaje a Mbappé de amigo en serio, esa da Messi va por su cuarto balón de oro, ¿qué está pasando en el PSG? Y si en algún punto se, se va a volver esto también como de ahí en entre Neymar y Mbappé, se está vendiendo humo, estamos
2: exagerando, Marisa, yo no sé
0: cómo, cómo ver eso.
2: Sí, y yo no sé si tardó el tema, ¿eh? porque eh, pues obviamente cuando estás eh, con egos tan, tan grandes es complicado. no Es cierto eh, pues que Mbappé ha sido eh, pues campeón del mundo, ha sido un jugador eh, pues bastante destacable, pero bueno, pues muchos ya atribuyen esta situación a que parece que ya perdió también eh, el piso, ¿no? Que no sabe dónde uh -huh. está parado ahora, ¿no? Eh, y, y bueno, estás con dos jugadores también, como lo es Messi, como lo es Neymar, Neymar que sale todos lo sabemos, de un lugar del Barça para llegar a ser estrella a otro lado cargar con el equipo, y bueno se encuentra también con un Mbappé que es un figurón pues uh -huh. al final creo que es un choque de egos, ¿no? Pero sí, pues, en esas alturas pues debe de haber ese, ese respeto, ¿no? O sea, digo, no, Neymar. Y es además, Neymar, y Messi es Messi, bueno, pues en papel campeón también del mundo, pero pues entre ellos tres tiene que haber un, un respeto. Y sé que Messi no pasa por ahí, porque pues es un tipo que está acostumbrado no, pues, y está además, Messi dirá. a lo mejor, ¿eh?
0: Amigos, peleense
2: ustedes un rato, yo voy a mi casa a quitarle el polvo a,
0: a los trofeos que he ganado durante toda mi carrera. más va a que han ganado ustedes. Pues voy a sacar luz, ¿eh? Claro, pero además lo curioso, lo curioso es que en ese partido hubo dos penaltis. O sea, Mbappé no fue que no, no cobró ninguno, simplemente falló el que le había tocado y como sí, hubo otra oportunidad, dijo bueno, de aquí, aquí, de aquí soy Neymar, amigo, en serio, o sea, tampoco lo vas a cobrar todos tú. Se dice, Pau, que, que Galtier agarró y dijo, a ver, vamos a hacer esto. Primero va Mbappé, yo me imagino que respaldando al jugador, que además tiene más tiempo en el club, y, y que es más figura, y que hace más goles, bueno, y luego ir a Neymar a cobrar el penal, o sea, como que niños, organícense, eh, si en un mismo partido hay dos, bueno, el primero tal, y el segundo, entonces, lo va a cobrar el otro, ya está, se acaba un poquito el tema, pero yo no sé si con Messi habrá un pick, una cosa, <risa> Messi lo miró así como de, bueno, ya este que le pasa más o menos.
1: <risa> bueno, entonces, a mí, <risa> o sea, a mí, a mí sí me parece, y obviamente son lecturas que yo doy de fuera, y de lo que veo en redes sociales, que Mbappé está volado, eh, es decir okay. se le ve que en entrenamientos al, eh, estaba en, en Instagram, le aventaban una pelota y ponía así una cara de ¿qué te pasa? a mí no me vas a tocar, o luego esto de que empuja a Messi, o luego de que se ve como hasta Neymar y Messi dicen como tú y yo y no se la querían pasar a Mbappé sí creo que está habiendo un, un problema <risa> dentro del vestidor Chances que, que además hay... Neymar,
0: y Mbappé, eh, Neymar y Messi tienen son historia son una historia que les, que les funcionó
1: muchísimo ¿Y con y este... quién crees que va a ser equipo? Pues obviamente con tu amigo. Es, pues sí. Al que menos le conviene hacer eso es a Mbappé. Y también estaba leyendo que era mucho de que, ay, es que Mbappé se enojó porque las temporadas pasadas eh, Neymar había tenido muchas concesiones y ahora él como que la está aplicando. Es como, a ver, no, así no funciona. Y lo que dijo Wayne Rooney, ¿de quién se cree que es? Es un niño de 23 años. ¿No le puede estar haciendo eso a Messi cuando Messi a su edad ya tenía balones de oro? Uh -huh. Sí creo que um, se, sí, se le subió, se perdió, se, no sé, eh, no era el Mbappé que todos estábamos creyendo que iba a hacer. Sí, totalmente. Sí. Ya, ya
0: para finalizar el tema de Mbappé y de, y de Neymar y Messi, eh, hay una frase de Carlo Ancelotti en, en su libro Liderazgo Tranquilo, que él decía, a ver, yo tenía jugadores en el Madrid que llegaban como de, Mister, pero él corrió menos y yo corrí. O sea, es como de amigo, no te compares con el que hace menos. O sea, primero, conviértete tú en la medida comparativa, es decir, que todos comparen a los demás contigo. Y, y trabaja más que tú sin, sin ver lo que están haciendo los otros. Entonces, creo que por ahí podría venir, ¿no? De Mbappé, a ver, una jaladita de oreja de concéntrate. Si el otro tuvo concesiones, si el otro lo están mimando, no, bueno, haz tu trabajo, tu chamba y, y ya está, ¿no? Que al fin y al cabo. Eh, te renovaron y te quedaste para que fueras el gran referente, porque realmente es el gran referente, del equipo más allá de, de cualquier jugador que haya llegado luego, porque es el que hace los goles, y el que tiene los kilos, y el que tiene, se supone que, que dar la cara por el equipo. Eh, hablando de, de dar la cara por los equipos, eh, Marisa, el caso de Cristiano, o sea, yo no sé, porque claro, él se molestó, salió en Instagram diciendo, eh, tengo 100 preguntas, 100 preguntas, 100 noticias, anotadas sí. en un libro, que yo no sé si será cierto o no, y dice, cinco son de verdad. Pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué está pasando? Yo no sé si al final le va a salir más caro al United quedarse con Cristiano o, o en qué va a terminar
2: la situación. Y sí, porque nadie quiere la papa caliente, ¿no? Y la papa uh -huh. caliente en este momento es Cristiano Ronaldo, ¿no? Que fue eh, pues ofrecido al Borussia Dortmund por su, por su representante y, y, pues, bueno, pues eh, Jorge Méndez. Y eh, Borussia dijo, no, gracias, no, no me alcanza, no me alcanza para pagarle los 29 millones de euros eh, que gana y lo que está percibiendo en el Manchester, así que, eh, y ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, o sea, la papa caliente de Cristiano, no cualquiera la quiere, y él, eh, bueno, pues con esta intención ya más descarada de salir del club, que tiene pues inquietos a todos, ¿no? Creo que eh, se va a terminar cerrando, ya no nos falta mucho para el mercado de fichajes, primero de septiembre ya no, ya no falta mucho, Así que, eh, pues, esta papa nadie la quiere, nadie la quiere, sí. no por su calidad, es sino duro. porque lo hemos dicho, no es fácil encajarlo en un esquema y tampoco es fácil pagarle lo que él gana, ¿no? Así que, eh, pues, sí, esta, esta bomba creo que va a terminar haciendo implosión dentro del Manchester United y no le va a quedar otra a Cristiano más que permanecer, porque ¿a dónde sí, más le puede decir? Todas las yo, opciones yo que, que se y Yo creo que, además, esta es la opción, es como quedarse ya. Yo me
0: imagino, porque él dijo que unas semanas iba a dar. Eh, justamente declaraciones, yo no sé si está esperando eso. el entrevista. Se mercado ¿no? Y dar, dar una, entrevista. una entrevista después de, porque habló de, de un par de semanas, eh, y un par de semanas, señores, estamos en septiembre eh, con el pan de muerto <risa> ya encima. Este, eh, sí, yo, yo, esa, 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 eh, eh, fuera, fuera broma, esa es mi medida de, de, de ver cuando se va a acabar el año, y o sea, que saben que es el pan de muerto, yo estoy como, llegó el pan de muerto y se acabó. Esto se acabó, recojan, yes, recojan, sa saquen el pino, saquen el pino porque llegó Navidad. Este, no, pero ya, pero ya para broma, yo creo que es, pues además, lo, lo más viable, lo más lógico y seguramente lo más probable es que se termine quedando en el United. Y bueno, amigo, ni modo, no vas a jugar la Champions que te encanta y que eres el goleador histórico y que la rompes. Bueno, bueno, así es la vida. No, ya, esto es lo que hay. A veces hay cosas que, que, que creo que no están en tu poder porque por más que sea el superagente Jorge Méndez. Me parece que eso, están las limitaciones del mercado eh, propias de los equipos y de ver dónde encajas y, y tampoco es de irte, así lo digo yo, de un equipo que pues, te dio tus primeras oportunidades, donde empezaste con Sir Alex Ferguson, más allá de que él, obviamente no era su primer equipo profesional, pero donde realmente veía y, y termina siendo figura, a irte a cualquier lugar, no sé, bueno, por lo menos yo lo veo así, yo digo, bueno, ya está, te quedaste, oh. te, quedaste te quedaste. A mí sería se muy
1: raro vivir en un mundo en el que o sea, yo no me imaginé equipos que no quisieran a Cristiano Ronaldo, pero ya es el mundo en el que estamos viviendo, y como bien lo dices, Caro, ya hay cosas que están más allá de las manos, aunque seas él o los mejores jugadores del mundo, lo vimos con Messi, él se quería quedar en el Barcelona, no pudo, ahora Cristiano a, se, a, quería salir del Manchester para jugar la Champions, todo parece indicar que no va a poder, al final creo que sí, yo ya lo veo muy complicado, yo sí creo que se va a quedar a diferencia de hace unas semanas o... Que, que lo decía aquí en Hattrick que yo pensé que sí iba a salir veía gran oportunidad que se fuera al Chelsea al final los equipos y sí me sorprendió y pues por algo será ya no lo quisieron entonces pues ya te habla también de cómo tanto el mercado como los jugadores van cambiando uh
2: -huh, totalmente ¿Sí? no,
1: la,
0: no... La, la, nada permanece igual Marisa o sea igual sí, no, lo vimos con Messi como, como el Barça que yo eso ese panorama yo jamás lo vi venir como el Barça al final le dice, amigo, no te puedo inscribir, este, tengo un tema de sueldo, chao, y el Ay. de un día a otro, bueno, a ver quién aparece, y creo que además creo que no les benefició, porque tenían como igualdad de circunstancias, de Cristiano eh, saliendo de la Juve, y Messi diciendo sorpresivamente que se iba, a lo mejor Messi se queda y Cristiano estuviera jugando en el PSG, no sabemos, no pero probablemente hubiese
2: sucedido. ¿no? Sí, y quién sabe, no digo las historias se van entretejiendo así, y el tema pues sí, de Messi, que impactó al mundo, ¿no? Y además el de yo sí me quiero quedar, pero pues que ya no había pues ya no había tema de cómo hacer las lágrimas, ni económicamente ¿no? y ahora que se volvió a ab abrir el tema así de, ay a lo mejor si sí podemos traer a Messi, pues no, no pueden ni han tenido problemas para la inscripción de jugadores etc. Mm -hmm. pero lo de Cristiano claro, no se per no permanece no permanece igual, ya no es lo mismo hace 10 años ¿no? Eh, lo que tenías y obviamente comprar un jugador carísimo, un jugador que ya está de salida por más que esté en buena forma pues es una realidad, está en la etapa final de su carrera y eh, solamente iba a decir, bueno, pues había que ser más, este, pues sí, más leal, ¿no? Digo, ya lo decías, uh -huh. no va a jugar la Champions, el, Ma el Manchester, pero había que ser un poquito más leal, ¿no? <ríe> iba a ser una broma ahí de, 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 de con el equipo con el que te volviste guapo, ¿no? Podría, podría yo decir. <risa> <risa> tal cual, tal cual. Con el cual el equipo que te volviste guapo y todo el mundo te volteó a ver, creo que podría ser un poquito más, pues más leal, ¿no? Y pensar, pues quizás ya de cara pues al mundial y a, y a otras circunstancias no tanto a eh, pues a la champions que sabemos que será complicado que la pueda jugar sí bueno
0: igual vamos a esperar entonces a que salen esas declaraciones y seguramente las conversaremos acá en hackread pero hemos llegado al final Marisa Pau y Caro se despiden hasta la próxima semana esta fue ESPN W hasta la próxima chao chao Ay, nuestra mirada del deporte
1: nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hacktrick ESPNW. W.